0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 des Schema FF Fantasy Football Podcast. Diese Woche mal wieder in kleinerer Runde. Ben ist da. hallo. Hallo. Ja, wir sprechen wieder unser Programm durch Rises Fallers, Start und Sit Empfehlungen und so weiter. Aber diesmal ein bisschen ruhiger, nachdem letzte Woche ja so ausgiebig gefeiert wurde zur 50. Folge. Nicht. Na <lacht> <Ja>, gut. <lacht> ähm. Genau, ja, wir machen zu zweit wieder einen schönen, schnellen Podcast, würde ich sagen. Ballern hier mal ein paar schöne Infos raus und steigen direkt mit den Risers ein, würde ich sagen. Da äh, gefallen okay. mir deine Risers ja auch sehr gut. Ich habe dann versucht, so ein paar äh, seltenere Picks zu nehmen oder ein paar, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber Plan fangen B. wir doch mal an. Genau, Plan B. <lacht> ja, ich habe
1: Joe Mixon, der jetzt plötzlich auf einmal doch Fantasy-relevant wird man glaubt es kaum. Hat jetzt zwei richtig gute Spiele hinter sich. Sieht eine Menge Snaps, also muss das Backfield äh, kaum noch teilen mit äh, Giovanni Bündner, scheinbar. Und ja. ja Hat jetzt, jetzt die, die Raiders Spiel, vor der ja. Brust, die, wo, wo natürlich auch noch was gehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, gegen die, gegen die Ravens, ne? 30 Attempts. 30 Attempts. Sein <lacht> erstes 100-Yard-Game, ne? Also 114 <lacht> hat er gemacht. Ja, das ist schon, das ist schon krass.
1: Also der, der Schnitt ist natürlich immer noch nicht gut, ne, aber
0: Ja, ne, jetzt mit Finley. Wenn man sieht, dass ja. er
1: auch mal für 10 Attempts äh, mit 10 Attempts noch mal 2
0: Yards geschafft hat. Ja, eben das ist, ist auf jeden Fall ein Aufwärtstrend bei ihm. Können wir dann vielleicht wieder Gegen wen spielt er jetzt hast du eben gesagt? Gegen die Raiders. Ja, die, die ja, sind jetzt
1: defensiv, ja. äh, defensiv auch nicht so sattelfest,
0: ne? Das stimmt, ja. Das stimmt. Finlay mit um die 50% Completion Rate, ne? Da kommt vielleicht auch dem Running Game dann so gut in den Attempts. Auch wenn es dann keine besseren Attempts werden unbedingt, aber naja. Ja, das ist das Schöne bei den
1: Bengals, ne? Die konnten schnell ihren äh, Finlay evaluieren. Ja. So. Es ist ein guter Backup vielleicht.
0: <lacht> to tolle Evaluation, ja. Na, also starten kannst du den ja nicht. Ja. Da, das ist auf jeden Fall mal ausgeschlossen, <lacht> ja. ja. wieder. Draft auch interessant für die Bengals.
1: Ja, also da die anderen ja jetzt plötzlich alle gewinnen, ne, haben sie ja freie Auswahl.
0: Ja, ja. Ja, die Dolphins, ne? Zum Spiele am Stück gewonnen. geht der ja richtig ab naja. jetzt der Hype-Train.
1: Ja, Woche 16, Dolphins gegen Bengals, ne? Aber jetzt haben ja. die Dolphins ja schon zwei Wins.
0: Ja, jetzt gibt's gar nicht mehr den ultimativen tank wahrscheinlich. ich ist das Ding schon ne? durch. Voll schade. <lacht> naja, gut. <lacht> ja. äh, okay, also, ja. Mit Joe Mixon kann man wieder rechnen. Was ich geil finde, in einer Liga wurde er sogar gedroppt. Habe ich gesehen vor ein paar Wochen. Habe ich mir direkt mal gekrallt. Ich hoffe, da äh, kommt der ein oder andere Start mal rum bei ihm jetzt.
1: Ja, ich meine Raiders. Ich glaube, Jets haben sie auch noch mal. Dolphins Woche 16 könnte ja vielleicht auch so ein League-Winner sein.
0: Mm -hmm. Wer weiß. Naja. Dann, äh, dann mache ich mal mit äh, Jacob Hollister weiter der ähm, in den letzten zwei Wochen mit Abstand die meisten Snaps gespielt hat. Also hat in den ersten zwei Wochen, in der, denen er mehr Snaps gesehen hat, nachdem Will Disley raus war, hat er irgendwie nur so, nur so ein Drittel oder ein Viertel gesehen und hat entsprechend auch nicht produziert, aber hat dann ziemlich schnell äh, Luke Wilson nach den zwei Wochen komplett überholt und hat das Ganze geflippt quasi, spielt jetzt äh, mit Abstand die meisten Snaps. Jetzt ist Luke Wilson auch noch verletzt. Und äh, ja, an Will Disley hat man ja schon gesehen, dass Russell Wilson oder die Seahawks generell gerne mal einen Tight End gut supporten können und äh, der auch immer gerne einen Touchdown abbekommt. Von daher, äh, ja, ich, ich meine, als Ersatz für Luke Wilson wird jetzt wahrscheinlich Ed Dixon zurückkommen, der ähm, im letzten Jahr zumindest auch den einen oder anderen Touchdown gesehen hat, aber so wie Hollister aktuell spielt, auch mit dem äh, schönen One-Handed-Helm. Catch im äh, Monday Night Football. Das äh, das sieht schon richtig gut aus, was er da macht. Ja, jetzt sind die Seahawks zwar in der Bye Week als nächstes, aber ähm, ja, wenn ihr noch so für äh, für nach der Bye Week jemanden braucht und den vielleicht komplett kostenlos einfach mal abgreifen wollt, dann äh, schaut euch doch mal Hollister
2: an. Wen
0: hast du ja. denn noch?
1: Ich habe noch Kareem Hunt, mhm. der jetzt nach Woche 10 endlich seine Sperre abgesessen hat und gegen die Bills ran durfte. Hat gleich elf Touches gesehen, davon halt sieben, also neun Tages sieben Bälle davon gefangen. Ist ja für PPR auf jeden Fall ein Traum. Ja. Und ja, gelaufen ist er ja jetzt nicht so viel. Vier Attempts für 30 Yards, aber mein Gott wird sich wahrscheinlich eher nur steigern, ne?
0: Genau, da allein durch die Targets ist das echt ein, echt ein guter Faktor. Das ist jetzt, äh, kann ich direkt mit meinem Faller verknüpfen, ich habe deshalb mal Chubb hingeschrieben, einfach weil, äh, ja, weil es irgendeinen impact wird haben auf Hand, also äh, auf Chubb, dass Kareem Hunt jetzt wieder da ist, und wenn es nur die äh, zwei, drei Receptions sind, die Chubb immer bekommen haben, wenn die wegfallen, dann sind das schon mal, äh, schon mal drei, vier Punkte weniger, die dann äh, auf das Konto von Hand gehen, also ein bisschen ist Schappenfaller, weil er jetzt nicht mehr alleine im Backfield ist, aber solange noch der mit Abstand meisten sieht. sieht. Oh. Aber gut, das wird man jetzt, jetzt erstmal sehen in den nächsten Wochen. Bin auch gespannt, ob sich die zwei, drei Leute, die es wirklich geschafft haben, Hand die ganze Season bis hierhin zu halten, ob sie denn glücklich sind mit ihrem Investment da.
1: Ich glaub's ja nicht. Ob sie doch Chancen auf die Playoffs haben.
0: <lacht> ich es ja nicht. Also, ich glaube, ich hatte selbst äh, einfach, weil ich wirklich einen Spot frei hatte, mal Hand äh, äh, Woche sieben oder acht in der Liga geholt, aber dann auch wieder gedroppt, weil dann kann man dann doch inzwischen einfach mehr anfangen.
1: Ja, ja, dieser nutzlose Bankplatz geht bei mir aber für AJ Green drauf. Ach, gut. So, ich habe keinen Platz ja. für Hunt und Green gehabt.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, bei Green kannst du wenigstens sagen, okay, du hast einen sehr guten WR1 auf jeden Fall dann. Bei Hunt kannst du, ist jetzt so, aktuell ist ja so, wie man erwartet hat, ne? Sie, Hunt kriegt ein paar Sachen. Aber wie viele dann jetzt wirklich, äh, wie viele Punkte er dann wirklich macht und ob er dann wirklich jemand ist, den man auch immer starten will, das ist dann wieder eine andere Sache. Und dafür ein Roster-Spot verschwinden, so lange, ne? Naja. naja, naja. Gut, dann ähm, habe ich noch Dibu Samuel aufgeschrieben, der ähm, endlich mal was gemacht hat bei den 49ers. Hatte acht Receptions, elf Targets. 112 Yards und sah auch gut aus, hat sehr ja, sehr so physical ist er ja da in die Sachen reingegangen und äh war ja. schon dein ja, Kittel Alpha und Sanders ausfallen, da geht was, ne? Genau, jetzt äh, ich glaube Kittel ist auf jeden Fall doubtful, wurde noch nicht komplett als out deklariert, aber er ähm, ja. <lacht> erst schon <lacht> Er ist quasi out. Genau. Ja, aber Chenowen
1: muss ja dann zurückrudern. <lacht>
0: Ja, ah, vielleicht genau. spielt er doch, oh, mehr ben ben Wils. Wils. man weiß es nicht, aber ja. <lacht> Gut, okay. Ich meine, ansonsten, genau, Sanders hat ja was in den Rippen gehabt, hatte glaube ich jetzt auch noch nicht trainiert diese Woche bis jetzt, also weiß man auch nicht genau, ob das das was wird und ja, allein deshalb sind so viele Targets dann offen. Ich glaube, hatte auch bei dem äh, Seahawks-Game, ja, genau, mit elf Targets, die meisten Targets, hinten dran Kendrick Bourne. Und ja, so viel, äh, so viel Konkurrenz hat er da einfach nicht und wir da auf jeden Fall ein bisschen was abgreifen können. Das Schedule von ihm ist zwar jetzt nicht äh, so richtig geil, aber er ist trotzdem noch äh, in Ordnung für Receiver, von daher. Kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Das stimmt. Auf wen sollte man dann kein Auge drauf haben? Oder ein Auge drauf haben. Kein Auge
1: hatte Gerald Goff auf Cooper Cup. Ja, genau. <lacht> ja, nach, nach seinem monströsen Spiel in Woche 8, wo er da sieben Bälle für 220 Yards gefangen hat, ging er dann jetzt letzte Woche gegen die Steelers mit glatten Null raus. Hat vier Targets gesehen, konnte keinen Ball fangen. Und ja.
0: Von 33 also vier, auf so, Null, das ist schon, äh, ne. <lacht>
1: naja, so wenig Targets hat er auch noch nicht gesehen dieses Jahr. Ja. War, war schon eine fiese Nummer. Hat wahrscheinlich einigen Leuten das, die, das äh,
0: Matchup versaut. Und das ja, obwohl Brandon Cooks, äh, war Brandon Cooks schon die ganze Zeit raus? Ja, ne? Hat gar nicht gespielt gegen die Steelers. Der hat gar nicht gespielt, der ja. war ja mit Concussion vorher schon. Genau, out. stimmt. Concussion-Ding war das, ja. Also, das hat ihm auch nichts gebracht, im Gegenteil, ne? Da, ähm, ja, die Rams-Offense bricht einfach zusammen so langsam, ne?
1: Na, jetzt haben sie ja ihren, ihren Center noch verloren. Der ist, glaube ich, auf E.R. geschickt worden. Ja. Aber also, es wird nicht besser.
0: Nee, allerdings.
1: Neues Lieblingstarget ist wohl Jared Everett. Der hat zwölf Targets gesehen.
0: Ja. Bin ich mal gespannt. Woods auch. Ja. Obwohl äh, nächste Targets. Woche, die,
1: wahrscheinlich ist das diese Woche dann wieder ganz anders. Gut möglich. Gegen den dann? gegen die Bears.
0: Ja. ja. Das könnte wieder schön Pressure für Goff bedeuten. Und dann, äh, würde ich da wieder keinem vertrauen, muss ich sagen.
1: Karlin Macräumt ihrer reibt sich schon wieder die Hände. Ja,
0: auf jeden Fall. Wer mir diese Woche auch nicht gefallen hat, ist äh, Zack Pascal oder Zach oder wie auch immer, ne? Keine Ahnung. Zack, Zack. Der, und zwar hat er gegen die Dolphins gespielt. Und <lacht> da sollte man ja meinen, dass da was drin ist. Aber es war bei ihm nicht viel drin. Da ist wirklich, äh, nachdem er ja der aufstrebende Receiver war in der Defense, hat er, hat er sieben Targets bekommen, aber konnte nur zwei fangen. Waren auch äh, Drops dabei. Also das war alles andere als schön, was er da gemacht hat. Und ja, ich meine, er hat halt auch viele Targets bekommen, weil eben die anderen zwei Receiver, t -boy Hilton und auch äh, Paris Campbell, verletzt sind seit geraumer Zeit. Aber, ja, ihm kann man dann einfach nicht vertrauen, auch wenn er diese zwei Games da hatte, jetzt gegen die Jaguars als nächstes, nach den Dolphins. Das wird, denke ich, nicht besser. Und, ähm, ja, danach wird der Schedule zwar wieder ein bisschen besser, aber Hilton sollte, glaube ich, auch in zwei Wochen wieder da sein. Paris Campbell auch demnächst wieder. Mal schauen, was bei dem rumkommt und dann, äh, ja, sehe ich es nicht mehr für ihn, also
1: naja, nach dieser Woche. Ist das war ein da, sehr kurzes Erfolgsfenster.
0: Ja, genau. Das Erfolgsfenster ist für mich wieder dicht nach der Woche. Da sehe ich nichts mehr.
2: ja naja.
1: Auch nichts gesehen habe von David Johnson. Mhm, aber so gar nicht. Der ja angeblich bei 100% war. Er sah irgendwie gar nicht so aus. Nee, Wurde dann auch nicht. irgendwann gebencht von Kingsbury. Ja. Hat nur fünf rush camps gehabt, einen Pass gefangen. Ja. Und bei dem wenigen Workload hat er sogar noch einen
0: Ball gefummelt. Ja, also, das war echt einfach... Einfach schlecht aus, ne? Von dem, was er gemacht hat. die Relativ energielos, sage ich mal. Und, ja. ja, ich glaube,
1: er war einfach noch nicht fit, ne? Also.
0: Ja. Und glaube ich ja immer noch, äh, hat er ja die Ankle Injury und auch im Rücken was gehabt. Und so ein, so ein Ding am Rücken gerade, ne? Das ist halt ja. auch nicht einfach mal weg. Das braucht seine Zeit. Und man hat schon gemerkt, ja, dass es das echt. Ich nicht
1: gemacht. Du ja auch gegen die Bucks gespielt, ne? Das ist ja auch die beste Run Defense im Moment. Ja. Ne? Also Kenyon Drake sah ja jetzt auch nicht aus wie
0: die Antwort. Ja, klar. Aber ich meine, 5 Carries 2 Hertz, Kenyon Drake 10 Carries 35 Hertz immerhin, ne? Also, das ist... Wenn David Jones hätte, hätten, sie, geworfen, geworfen, hätten ne? sie vielleicht
1: gewonnen. Ja,
0: ja. <lacht> Ich meine, wenn David Johnson gebencht wird, ja, dann ist das schon, äh, sollen das deutliche Signale sein, dass da einiges noch nicht verheilt ist ja. oder nicht fertig ist. Bei so,
1: machen wir jetzt die 49 vor der Brust, da kann man dann auch getrost mal sagen. Ja. Nimm auf der Bankplatz, mein
0: Freund. Richtig. Da komme ich auch später nochmal dazu, beziehungsweise haben wir ja dann quasi vorweggenommen. Ich habe ihn nämlich auf jeden Fall auch auf Sit bei mir. Aber gut, ja, dann sind wir ja schon durch mit den Risers und Falls, das ist sehr ja schön. Dann äh, können wir direkt in die Start- und Sits übergehen. Vorher noch kurz äh, Bye-Weeks, Packers, Giants, Seahawks, Titans. Da. Guckst du dann überhaupt Football diese Woche? Das ist super geil <lacht> diese Woche. Oh, die Seahawks-Bye-Weeks sind, sind die besten Wochen, dann kannst du so entspannt Football schauen, ja. Und dir interessiert mal so anschauen, was die anderen Spieler so machen und so. Ah, oh, richtig geil. Mind ich meine, es
1: kommen auch richtig geile Spiele, ne? Also Jets gegen Redskins?
0: Ja. Das, das Zucker ist Zucker fürs Auge. Ja. Da muss man wieder am Start sein, auf jeden Fall, ja. Ja, <lacht> nee, aber ich, ich freue mich. Ich finde es tatsächlich ganz entspannt, dann mal äh, schön äh, ohne, irgendwelche, ohne Stress hier ein bisschen Football zu gucken. Das ist doch wieder ganz schön. Oh. Ja, ja, ja. Jo, dann fang doch mal an. Wen hast du denn? Wen startest du denn diese Woche?
1: Ich habe bei Quarterback habe ich mir Jimmy Garoppolo ausgesucht, der natürlich jetzt ein sehr enttäuschendes Spiel gegen die Seahawks hatte. Konnte das jetzt nicht unbedingt gewinnen. Das sah, das sah ja. schon echt übel teilweise aus. Um, aber er spielt gegen die Redskins jetzt, äh, gegen die Cardinals jetzt. Ja. Und da sah er im letzten Spiel ja auch ganz gut aus. In Arizona hat er vier Touchdowns geworfen, knapp fast 30 Fantasy-Punkte gemacht. 28, irgendwas, glaube ich. Um, und ja, ist halt ein super nettes Matchup, ne? Die haben schon, keine Ahnung, fünf, sechs Top-10-Quarterbacks zugelassen in dieser Saison.
0: Ja. Und... Ja, muss auch sagen, es war einfach extrem viel Pressure von den Seahawks, was ja außergewöhnlich ist, mal Pressure auf den Quarterback oh ja, und Claudio also, hatte Bock. Ja, auf jeden Fall, was Jimmy G da abgekriegt hat, war schon heftig, aber ich denke, das wird die 49 sind motiviert gegen die Cardinals nochmal so richtig zu zeigen, dass sie doch das beste Team der Liga sind und ja, äh, ja glaube auch nicht, dass die Cardinals da viel Druck aufbauen können.
1: Ne, abseits von Gentle Drones ist da
0: ja auch nicht viel mit Passflaschen. Ja. Ne? Genau. Die Offensive Line sollte ja theoretisch auch wieder besser sein, auch wenn die, die zwei, die aus, von der Verletzung wiedergekommen sind, wieder. Staley und McLinching. Genau, ja. Zwei gegen die Seahawks wieder gespielt haben, aber,
1: ja. Ja, vielleicht konnten sie jetzt gegen die Seahawks ein bisschen den Rost abschütteln, ja, dass das genau. jetzt ein bisschen normaler aussieht.
0: Kennt man ja, ne? Erstmal ein Warm-Up-Game und, äh, ja. <lacht> dann kenne ich aus New Orleans. Rausgehen.
1: War irgendwie nur eine Woche verspätet.
0: <lacht> genau, ja. ja. Dann, äh, ich habe Winston genommen. Winston spielt gegen die Saints. Und, äh, ja, die Saints haben äh, ganz okay Punkte zugelassen gegen die Quarterbacks, leicht über Durchschnitt, glaube ich. Aber, ähm, ja, die Run-Defense ist eben wesentlich besser und Marshon Lattimore ist out. Das heißt, die Secondary kriegt da durchaus einen, einen Hit, der dann den Godwin und Evans zugutekommen könnte. Und ja, das ich auf jeden Fall das Potenzial, dass wieder das richtig geballert wird von Winston da.
1: In alle Richtungen.
0: Ja. Das könnte, das könnte echt ganz spaßig werden, das Matchup, ne? Nach, nachdem die Saints so verkackt haben gegen die Falcons.
1: Die haben ordentlich Wut im Bauch, glaube ich, ja. ja. <lacht> könnte Highscoring werden. Ja. Wird,
0: ja. Was sagst du zu uh, Letty in der Secondary Out Das ist schon, schon enorm, oder? oder Ach, wie tut weh, das also steht
1: ja noch nicht fest, der ist ja Day-to-Day -day im Moment.
0: Mhm. Ja gut, Day-to-Day -day ist Aber ja.
1: alles deutet darauf hin, dass er eher ja. Pause macht. Und ja, ich meine, du hast Eli Apple, der wird immer besser, aber dahinter hast du halt dann kaum noch was, ne? Mhm. So, dann hast du dann die Safeties, die sind ganz gut, aber wenn du so einen PJ Williams dann gegen Godwin oder Evans stellen musst. Nee, das <lacht> möchte ich eigentlich nicht sehen. Ja,
0: ja. Ja, ich werde es mir, glaube ich, angucken.
1: Ja, das schon. Ja. Also ich glaube, für Offensivfreunde ist das schon ja, genau. damit das Beste am Sonntag. Ja. Obwohl, es ist so ein Spiel, da denkt man vorher immer, oh, das wird richtig ja geil. Und am Ende wird es so ein Gammelspiel. Und da wird richtig kacke.
0: Ja. ja. So. Aber wenn wenn, äh, wenn er in Winston investiert, dann könnt ihr ihn auch gleich zwei Wochen behalten. Denn nächste Woche spielt er danach gegen die Falcons. Und da. Äh, gut, ist die Frage. Ne? Die Falcons haben ja so schön verteidigt gegen die Saints. Ja? Ist die Falcons Defense wieder da? Ich kauf's ja nicht. Ja, diese. diese Vielleicht neu entfachte Defense, aber
1: ich glaube, da hat einfach nur viel zusammengespielt ja. dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist
0: denke ich nämlich auch Und äh, das könnte gleich das nächste Shootout werden von äh, den Bucks gegen die Falcons von daher äh, für mich Winston auf jeden Fall solide Streamer für diese nächste Woche kann man sich äh, gerne mal anschauen ja. Dann du hast den, den Waiver-Wire-Ad Nummer 1 genommen diese Woche.
1: <lacht> ja, richtig kreativ. Ja. Ja. Ich habe mir Brian Hill ausgesucht, der bei den Panthers dann zugange ist. Ähm, Devonta Freeman ist ja out, also zumindest daubvoll, was ja dann heißt zu 75% spielt er nicht. Ähm, und ja, Ito Smith ist ja, glaube ich, auf ER eh schon. Ja. Das heißt, das Backfield gehört ganz allein Brian Hill.
0: Genau, viel ist er nicht mehr ansonsten. ne Bis ja. auf Brian Hill. Ist Ollison noch bei den, äh, bei den Olesen, Falkens? Ja. ja gut, aber... Ich, haben auch sie auch wahrscheinlich
1: mehr. dann promoten müssen oder so. ja
0: das, das gehört ihm schon, das Backfield. Ja
1: ja und die Panthers lassen am viertmeisten Punkte gegen Running Backs zu. Schon 14 rushing Touchdowns. Ich glaube, damit sind sie ligaweit führend. Ja, sind sie da könnte was gehen. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Also, Glückwunsch an alle, die ihn gekriegt haben. Danke. Ähm. <lacht> Na, irgendwo irgendwo ja, habe ich bestimmt auch. Das Liga ist gut, Liga wenn man so viel liegen hat. Richtig. richtig, richtig.
0: Irgendeiner habe ich ihn mehr ergammelt. Aber. Äh. <lacht> ja, Ich habe mal wieder Terry genommen. Hattet ihr, glaube ich, letzte Woche auch als Riser. Der spielt jetzt auch gegen Miami. Konnte äh, unter anderem gegen die Redskins sehr schön die, äh, ja, die schlechten Redskins ausnutzen, da ordentlich reinballern. Spielt jetzt gegen um, Miami noch ein, gegen noch ein schlechteres Team. Und äh, generell hat er auch in den letzten zwei Wochen mehr Touches mehr Carries bekommen als Gore. Und Gore sah auch einfach nur schlecht aus, muss ich sagen. Hatte, glaube ich, ähm, im letzten Spiel, war das... 2,4 Yards per Carry und im Spiel davor 1,4, also wirklich katastrophal, was da vom Gore kommt aktuell.
1: Besser als David Johnson.
0: <lacht> Gut, David Johnson <lacht> ist, war unter <lacht> 1, ja, okay, aber <lacht> 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 Deswegen Aber ist Singletary Johnson gegen ist die
1: Browns auch nicht so geil war, ne?
0: So. Ja, Series hatte schon auch ein paar Games, in denen nicht so viel ging, das stimmt schon. Ich glaube, beim letzten Miami-Game war er auch gar nicht so gut, aber
1: 2,6 Punkte.
0: Mal abgesehen davon stehen meiner Meinung nach alle Zeichen dafür, dass er den wesentlich größeren Teil vom Workload bekommt und gegen Miami muss da schon was drin sein, dann da relativ Relativ sicher.
2: Naja. Wenn nicht gegen Miami, gegen wen dann?
3: Ja,
0: ne? Ach. Gegen wen ist denn noch was drin? Ah, sehr schöner Pick. Hatte ich auch überlegt.
1: Er ja, siehst du, ich hätte deinen genommen.
0: Ah, exzellent. Können wir tauschen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich, ich habe Görtelin Sutton. Der spielt bei den Vikings diese Woche, auch dieses Wochenende. Ist ja der unangefochtene WR1 bei den Broncos. Und ich glaube, trotz Brandon Allen oder vielleicht auch wegen Brandon Allen werden die meisten Bälle dahin fliegen. Weil wohin sonst? Okay, Noah Fant ist noch da, aber.
0: Ja, die beiden werden es machen, ne? Und da, da, wird, ja. da wird schon genug drin sein für ihn. Vikings Secondary ist ja auch nicht so in Topform. auch wenn Nein, die Von dem sind die Vikings
1: irgendwie... ja auch sehr stark gegen den Lauf. Ja. Das heißt, wenn, wenn du Punkte machen willst, musst du auch werfen.
2: Genau. Ja, bin gespannt.
0: Finde ich eine gute Wahl. Da kann man auf jeden Fall aufstellen. Auch wenn die Broncos nicht so die High-Scoring-Games rausgehauen haben, Sutton kriegt er ja immer seine Targets und Punkte. Ja, da geht das dann eher die über die Menge. Ja. Da ja. ja auf jeden Fall was drin.
1: Also sieben, acht Targets sieht er im Schnitt immer.
0: Ja. Genau, dann habe ich äh, deine erste Wahl genommen. Und zwar DJ Moore gegen die Falcons. Äh, da gibt es natürlich wieder mehrere Faktoren. Einmal die Falcons, die natürlich immer zu haben sind. Dann Kyle Allen spielt einfach gut, muss man sagen. Da muss man sich, denke ich, keine Gedanken wegen Quarterback machen. Dann, ähm, ja, gegen in den letzten zwei Wochen gegen die Titans und die Packers, die er doch ganz okay waren, auch gegen den Pass. Hat auch seine Punkte abgeliefert, hat auch immer äh, zweistellige Targets bekommen. Gegen...
1: 200 Yard Games auch.
0: Ja, ja Back to back. Das ist echt, das ist echt nicht schlecht, auch, auch äh, gegen, gegen die Bucks vorher, gegen die 49ers vorher, immer noch auch neun und zehn Targets. Also absolut solide, kann man reingehen und, und jetzt so ein gutes, gutes Matchup gegen die Falcons. Wie gesagt, ich ja. glaube auch nicht, dass die Defense jetzt auf einmal gut ist. Das, das passiert mal, dass die Defense auch mal gut spielt. <lacht> ja, Aber nur wenn du so ein
1: Schedule anguckst, ne? Falcons, Saints, Redskins, Falcons, ja. Seahawks, Colts, das sind alles keine mega starken Secondaries.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, und dann nochmal die Saints, ja. ja. Schön. Also bis zum Ende durch. Super Schedule, ja. Eine gute Option. Ja. Kann man dann ja einfach drin stehen lassen in der Tabelle. Ja. <lacht> naja, außer er wird zu gut, ne? Dann ist es wieder ein bisschen zu lame, aber. <lacht> <Naja>. <lacht> da, ach, ach, dieses, dieses äh, Lob immer, aber dein, äh, dein Titan gefällt mir auch sehr gut. Habe ich mir auch in mehreren Ligen geholt diese Woche, um äh, Leute zu sehen zu Ja, das ist das weiß wieder gut gemacht. Ja.
1: Die Rede ist halb von Jared Cook der spielt mit den Saints bei den Bucks und Jared Cook hatte jetzt nach der Bye week mit Drew Brees eine ganz gute Connection. Zehn Targets gesehen, sechs davon gefangen. Ja, ist auf jeden Fall Nummer zwei Option hinter Michael Thomas, kann man glaube ich sagen. Ja. Und Camara vielleicht, ne? Also so. Ja, genau. Und ja, Hat auf jeden Fall sein bestes Spiel, jetzt seit er bei den Saints ist.
0: Ja, echt gut. Hatte ja auch selbst, äh, es war mir auch nicht so ganz klar, dass er auch in Woche 5 und 6 schon äh, solide Punkte gemacht hat, auch wenn er da, da, da nicht hat so die Touchdowns viele Targets gefangen, ne? gesehen hat. Genau, da hat er die Touchdowns gefangen. Immerhin besser als in den ersten drei vier Wochen. Äh, das war ja nur Gammelei und Drops und ja. Wow. Ja, ja jetzt gegen die Bugs sollte auf jeden Fall was gehen. Genau, auch mit Breeze wieder. Das könnte doch ganz spaßig werden, ne?
1: Das sind halt das 1-B-Plus-Match-Up, kann man sagen, nach den Cardinals. Genau. <lacht> das sind im Schnitt 18 Punkte zu. Ja. ja. Wollen wir hoffen, dass sie Josh Hill nicht kriegt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, da ist auf jeden Fall was drin. Ich habe äh, äh, dein Lieblingstitent genommen, den ich mehrmals äh, auf Sit hatte vorher. <lacht> TJ Hawkinson ist back in den Starts und Sits. Äh, ich weiß gar nicht, das ob... Es
1: geht nicht ohne TJ. Hat,
0: hattet ihr in letzter Woche eigentlich? Muss, muss ich gerade mal gucken, ob wir...
1: Aber wir haben ihn auf jeden Fall erwähnt. Ich weiß nicht, in welchem Nein, immerhin, Zusammenhang.
0: Nein, Zusammenhang. Das, das ist ja schon mal was. Ähm, genau, unser Lieblings-Start-oder-Sit-Tight-End <lacht> <lacht> ist back, und zwar gegen die Cowboys. Und äh, ja, hat in den zwei letzten Wochen... Und auch schon einigen Wochen vorher eigentlich konstant so fünf bis sieben Targets gesehen. Hat da jetzt auch immer so drei, vier Bälle gefangen. Hat immer ein paar Yards gemacht. Hat auch gegen die Bears zum Beispiel äh, ganz gut ausgesehen. Und, ja, trotz ähm,
1: Jeff Driscoll, muss man sagen.
0: Genau, trotz Driscoll. Und vielleicht kommt dem Driscoll ja auch sogar ein bisschen, bisschen zugute, dass er da jetzt mehr abkriegt und nicht mehr die äh, 40-Jahr, weil, weil nicht mehr die 40 Jahre pässe auf Golladay oder so möglich sind. Ne? Ähm, ja, interessanterweise lassen die Cowboys am zweit äh, wenigsten Punkte gegen die Receiver zu, aber am viertmeisten gegen die Titans. Das heißt, hier hat er auch noch ein ganz, ganz gutes Matchup, bei dem ihm die ganze Situation nochmal zugute kommt. Und ja, mhm. vielleicht Vielleicht ist es diese Woche wieder so weit, dass man äh, Hockensinn starten kann. Ich sehe ihn halt eher jetzt nicht mit dem ultra high Ceiling oder so, eher so als jemand, der einen Floor hat, mit dem man wahrscheinlich nicht unglücklich wird. Ah, ja. Von daher.
1: Frage ist auch, was ist mit Stafford?
0: Genau, Stafford war, glaube ich, week to also week. Also gestern hat er nicht trainiert. Hm. Ich glaube, der Call war Week to Week, das heißt, Week to Week ist ja immer mit ziemlicher Sicherheit spielt er nicht diese Woche. Ja. Äh, ja.
1: Aber ist der Fall, weiß man immer nicht, ne? Ich glaube, der würde auch mit einem gebrochenen Rücken aufs Feld laufen, wenn er darf.
0: Ja. Das ist, das ist richtig. Das hat er auch äh, anscheinend eine Zeit lang gemacht, ne? <lacht> 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 ja. ja, Driscoll Ach, ist nicht so geil Er ja, ja. hat dann ja, jetzt nicht so. umgehauen. Nee. nee.
2: Naja,
1: naja. Aber Trubisky okay. sah aus wie ein Star in dem Spiel.
0: Ach, Trubisky, hör doch auf. Hör auf. Pfui. Ist das das Spiel, mit dem er äh, wieder eine Season länger überlebt? man weiß es nicht? <lacht>
1: Ja, kommt ja zugute, so dass, dass die Bears keinen First Rounder haben.
0: Hm, mm, ja. Stimmt, ja. Der gut. ist ja in Oakland. Aber ich sag mal, die Bears wären auch ein Kandidat für äh, Newton, ne? Bei dem es ja auch so ja. aussieht, dass er möglicherweise nach der Season 1 spielt.
1: Hat Rapopot auch, auch vorgestern gesagt, ne? wie Newton meinte. Bears ja. könnte er sich vorstellen.
0: Ja. Ja, nee, der Trubisky-Hype-Train bleibt mal, bleibt mal schön äh, da bleibt der Zug mal schön im Bahnhof, bitte. Ne? Also das, <lacht> <lacht> das hier ja. Dinge passieren. Auf der die Bimmelbahn Kategorien? steige ich auch nicht. Nee, nee. <lacht> <lacht> ja. Auf welche Bimmelbahn man aber steigen könnte? Ah, Na ja, eigentlich nicht, das wäre äh, zu viel nee, gesagt. Eh, ich, ja. Also ich, sagen wir es so, ich habe die Raiders genommen. Gegen, die, gegen Cincinnati diese Woche als Defensive Start. Einfach weil ich mir dachte, das ist doch mal eine nette Gelegenheit, die Raiders Defense zu erwähnen, die ja eigentlich eher negativ erwähnt wird. Ansonsten. Ähm, die Raiders haben aber jetzt ein ganz gutes Matchup ähm, und haben auch schon einige jo. einige äh, Wochen gehabt, in denen sie gut ganz gut oder zumindest solide gepunktet haben. Haben halt auch richtig schlechte Wochen gehabt, zum Beispiel gegen die Packers oder gegen die Vikings. Da wurden sie einfach komplett auseinandergenommen. Aber ähm, ich denke schon, dass man da mit dem Bengals was anfangen kann. Die Bengals sind für sie, für die Defense, das beste Matchup der Season. Und äh, ja, es das, das sind auf jeden Fall ein paar Punkte drin, wenn man auch einen Notfallstart braucht. Falls wirklich keine ja. Defense mehr da ist, ne? Ich dachte, ich nehme mal. Mein oh, äh,
1: regelt das schon.
0: Ja, <lacht> richtig. Ich dachte, ich nehme mal eine Defense, die irgendwie nicht irgendwie die 49ers sind oder die Steelers oder wie auch immer. Die werden Oder die Vikings, haben. die ich habe. Ja, zum Beispiel, ich meine. <lacht>
1: <lacht> Wobei die Vikings letzte Woche sehr enttäuschend waren, muss man dazu so sagen. Also gegen die Cowboys war punktemäßig nicht viel zu, nicht viel
0: rübergekommen. Ja, Cowboys natürlich auch ne, mit, mit der. O-Line immer ein. Aber
1: jetzt, jetzt gegen die Broncos kann man sie, glaube ich, bedenkenlos starten. Haben wir nun mal eine recht schwache o mit Brandon Allen. Glaube ich nicht den allerbesten Quarterback dahinter stehen. Ja. So. Ich glaube, Daniel Hunter und Everson Griffin können da ein bisschen Druck aufbauen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Spaß die 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 -Line der Vikings anzugucken. die auch ziemlich ziemlich kreativ,
2: das ist immer ganz schick. schick.
0: No. Gut, dann, dann sind wir ja schon wir so. mit den Starts.
1: Machen wir noch die die eben.
0: die Gerade gesehen, die 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 ja echt nicht so geil nicht so geil dieses Jahr, ne? Einige. auch die 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 die
1: die 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 Xavier Rhodes habe ich ja letztes, letzte Woche glaube ich schon ein bisschen geflamed.
0: Ja, auf jeden Fall spielt so echt recht. keine gute Saison. Ja. Das sind ja fast die Raiders bei so. Nein, kleiner Scheiß. <lacht> 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 Wenn man äh, bei den Vikings äh, nicht starten sollte, ist aber Kirk Cousins meiner Meinung nach zumindest. Denn ähm, ich glaube, das wird wieder ein nettes gegrindet da. Die Vikings haben ja immer noch kein Feeling. Die Broncos haben am drittwenigsten Punkte gegen Quarterbacks zugelassen. Das sind meistens die Broncos spielen meistens Low Scoring Games. Und ich glaube, wenn die ähm, Vikings da mit dem Run ordentlich vorankommen, dann ja wird da wieder so viel Zeit von der Uhr genommen und so viel äh, so viel Delvin Cook gelaufen. Ich glaube nicht, dass da so viel äh, ein Passspiel für Cousins übrig bleibt. Und ja. äh, ich sehe es eher die Das Dass Alexander Madison auch ordentlich am Laufen ist. Ja, ja. Ich meine, es kann natürlich wieder sein, dass äh, Cook einfach ein paar Pässe ins Backfield bekommt und Cousins dadurch ein paar Punkte macht. Aber ja, wäre nichts, worauf ich mich gerne verlassen würde. Von daher, lieber jemand anderen.
2: Ja.
1: Wen ich auch nicht cool fand diese Woche ist Carson Wentz gegen die Patriots. Weil, ja, es sind halt die Patriots so schlechteste Matchup für Quarterbacks überhaupt. Die nach der Niederlage gegen die Ravens, glaube ich, richtig zeigen wollen, was sie drauf haben. Ja. Hatten jetzt auch noch eine By-Week und konnten sich nochmal eine Woche extra auf die Eagles vorbereiten. Genau, was ein Spaß. Na, ja. So ein Agent Jeffrey würde sich, glaube ich, nicht freuen, gegen Steven Gilmore mit Wut im Bauch zu spielen. Ist
0: Jeffrey überhaupt schon wieder äh, fit? Der war ja auch angeschlagen, glaube ich. Ich glaube schon. Ich glaube, da war zumindest auch noch questionen, ja Unable to practice today sogar. Ach ja. Ja, krass. Ja, fällt,
1: wenn der sogar ausfällt, dann wird es ja noch düsterer. Ja. Was? gute gut alten
0: Nelson Egelor. Geil! Endlich <lacht> <lacht> wieder, wieder, das sind die einzigen Eagles-Highlights, die man sieht, ne? Wenn Egelor mal wieder einen richtig äh, schlechten, äh, richtig komischen Pass gedroppt hat. Einfach ja. mit, nicht mitgenommen hat den Ball. Das, ja. Ach, ja. ja.
1: Also, Receiving Corps der Eagles ist echt ein Graus. Ja. Also hätten sie Zach Ertz und Dallas Göttert nicht? Junge, Junge, Junge.
0: Ja. Ich meine, man sieht es auch jede Woche an den Stats von Vents, ne, was da, was da abgeht mit den Receivern, ähm, oder zumindest an den Fantasy-Punkten, dass da einfach nicht viel durch die Luft geht, ne, und die, die ganzen Touchdowns, ja. Ja. Kriegen dann wenige geschmissen. Ich glaube, im Durchschnitt, was müsste das so sein, 1,5 Touchdowns pro Game? Naja. Ist auf jeden Fall kein guter Fantasy-Quarterback.
1: Ja. Ich sehe gerade, die Patriots haben bisher auch erst sechs passing touchdowns zugelassen.
0: Ja. <lacht>
1: also, nun. <lacht> nun,
2: ja.
0: <lacht> ah, da ist noch jemand beim gleichen Spiel, sehr gut.
1: Ah ne, drei passing touchdowns nur. Drei rushing, hey. drei passing von Quarterbacks. <lacht> also, der Läufer ist Winston auch nee, ne? Ja. Ja. Ja, ich habe ja, hab Jordan Howard auch gleich noch genommen, den Running Back. Ich könnte auch mal Zenders sagen, geht Leute das gleiche hinaus. Ja. Ähm, ja. Ist halt eine eklige Patriots-Defense mit genug Vorbereitung. Ja, Würde ich jetzt nicht riskieren wollen. Ja. ja Ein Rushing-Touchdown haben sie zugelassen bisher.
0: Ja. <lacht> Oh je, oh je. Nee, 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 das kann man nicht machen. Ja, wird auch bei mir ein paar liegen knapp, weil ich Sanders nicht starten kann. Das ist ein bisschen kritisch. Naja. Genau dann, ich hatte den schon erwähnten David Johnson, wir haben ja schon genug drüber gesprochen. Ja. Wide Receiver ist auch schön. Situation und gegen die 49ers. Ach nee, wirklich. Also <lacht> oh <Gott. lacht> okay, also Diversität ist bei uns nicht zu finden. Ähm, Wide Receiver haben wir auch die Receiver gegen die 49ers genommen. Einmal habe ich Larry Fitzgerald genommen und du hast einmal Christian Kirk genommen. Ja, ich meine, ich finde sowieso, Christian Kirk sieht Immer besser aus und äh, sind eher auf dem aufsteigenden Ast, so auch. Über. Und Andy Isabella kriegt jetzt auch ein paar Targets und sich. ich generell Fitzgerald eher an dem, der ein bisschen Targets einbüßt, dann. Aber äh, ja, das Matchup gegen die 49ers. Ne? Ja, ich
1: meine, Christian Kirk hat ja jetzt ein Übergame gehabt ja, mit, mit seinen drei Touchdowns. Aber jetzt ja, gegen die 49ers, die lassen halt die wenigsten Punkte gegen Slot Receiver zu. Ähm, Im ersten Spiel gegen San Francisco hat Kirk, glaube ich, 3,6 Fantasy-Punkte gemacht.
0: Ja. K könnte
1: dieses genau. Mal auf jeden Fall besser werden, aber man sollte, glaube ich, nicht zu viel erwarten.
0: Ja, ich meine, die 37 Punkte waren äh, dieses krasse Spiel letzte Woche, war ja auch gegen die Buccaneers, ne? Das Na. darf man dann auch nicht überbewerten. <lacht> Nee, nee. Ja, und so kurz hintereinander, da kannst du eigentlich auch nicht mehr so viel umstellen, der Offense, ne? Mal abgesehen davon, dass die, dass die vor den Defense Murray einfach nur das komplette Spiel hinterherlaufen wird und <lacht> das wird äh, das wird kein Spaß für Keller Murray, da seine Pässe anzubringen. <lacht> genau. So. Ja.
1: Titans, da wird es schwierig mit einer
0: Überleitung. Titans spielen auch Football und zwar weil... Manche auch nicht so gut Manche oder erfolgreich.
1: Auch nicht so gut, ja. <lacht> 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 Zum Beispiel schlechte Karten könnte Mike Gesicki haben gegen die Bills. Bills sind, äh, verteidigen die Titans am besten. Lassen nur 6,5 Punkte pro Spiel zu. Auf die Saison gesehen haben sie erst einen Titan-Touchdown zugelassen. Und, ja. Nach, den, nach der Niederlage gegen die Browns wollen die Bills, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen was zeigen.
2: Ja.
0: Genau. Bills ja auch nach einer peinlichen Niederlage in den letzten... Ich glaube, zwei Niederlagen hatten sie, ne? Zwei haben sie verloren. Weiß oh. ich gar nicht. Gucken, ob ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Jetzt gegen die Browns und davor... Haben sie gegen die Redskins
0: gewonnen? Ach, ja gut, die Redskins, okay. Ach, zählt ja nicht. Nee, zählt auch nicht, nee, nee. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
2: ja, das wird auf jeden Fall schwierig.
0: Ja, ich habe Kyle Rudolph genommen, der ja eigentlich eher auf dem aufstrebenden Ast war in letzter Zeit. Von ja,
1: der hat halt zwei Touchdowns gefangen. Hat. Ja, genau, das kommt nämlich als <lacht> Sonst nächstes. hat er ungefähr nichts gemacht. Genau, die, die ersten
0: sechs Wochen komplett nutzlos und in den letzten drei Wochen oder wir ja, in den letzten vier Wochen mit einer Down-Woche noch, hat er eben die Touchdowns gefangen, hat er ganz okay oder ganz gut sogar Punkte gemacht. Aber ich meine, man, man sieht es an den Targets und an den Receptions, ne, in der eine Woche, in Woche acht, in der er mal keinen Touchdown gemacht hat, ist er direkt wieder auf, äh, Fünf Punkte runter. Und äh, ja, hat auch nicht mehr als fünf Targets bekommen, auch mit den zwei Touchdowns. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass, das, äh, dass er das beibehalten kann. Gerade gegen eine Broncos-Defense, die doch auch ganz solide gegen Titans ist.
1: Ja, plus immer noch die Konkurrenz im eigenen Stein, ne? Mit, mit Earth Smith.
0: Genau. genau.
1: Der im Schnitt mehr Targets sieht als Rudolf.
0: Ja. Also lasst euch nicht blenden von den von den Punkten, die er
2: gemacht hat. Das ist ganz schnell wieder vorbei.
1: Gut,
0: Defenses. Ist, <lacht> ist auch
1: schön. Ja. Reden wir doch mal über die Texans bei den Baltimore Ravens.
0: Ja, das ist doch mal ein sehr interessantes Matchup, ja. Was sagst du denn zur, zur Ravens Defense?
1: Ja, die habe ich auf Sit. Mhm, mhm. <lacht> <lacht> ja, ach was soll ich sagen, keine Ahnung.
0: Ja, ich meine Defenses ist Texans irgendwie eine, lassen halt meine...
1: keine sechs Punkte, also gegen Defenses zu. Und die Ravens Defense hat, sieht jetzt auch nicht über jeden Zweifel erhaben aus dieses Jahr. Genau. Ich glaube, die haben einfach zu viele wichtige Spieler verloren mit Sacks, Mosley. Rattle und so.
0: Das ist dann auf jeden Fall angreifbar. Genau. Ab, ab und zu noch, äh, ab und zu sieht man so mal ein bisschen, dass sie doch mal gutes Play in sich haben, aber ich sehe da auch nicht die Idee. Ja, dass das Konstanz, Team an ne? sich eigentlich gut ist, ne? Ja, ja. genau.
1: Aber Spieler, Die Spielerqualität geht so ein bisschen
0: ab. Ja. Genau. Ja, ich habe die Texans Defense genommen, die auch ihre Probleme hat. Vor allem wird sie aber ihre Probleme mit den Ravens haben, die nämlich am zweitwenigsten Punkte gegen Defenses zugelassen haben. Und das ist sicherlich auch Jackson, der da mit seinen Fähigkeiten viel eröffnet für seine Receiver, für sich selbst und auch viel Zeit von der Uhr nimmt und so weiter. Und er hat auch ähm, erstaunlich wenig Interceptions geschmissen, finde ich. Äh, da hätte ich doch ein bisschen mehr erwartet von ihm. Also das hat echt... Äh, von den Stats her. Und ja, nochmal man, bestärkt, wie gut, er, wie gut er spielt aktuell. also Ich glaube, er hat nur da hat er das Steelers-Game, in dem er drei Interceptions hatte. Das war echt kein gutes Game. aber Und gegen den Browns noch zwei, aber ansonsten keine Interception die ganzen zehn Wochen. Und äh, ja, entsprechend wenig Punkte werden dann, denke ich, auch die Texans generieren können, wenn sie gegen ihn spielen. Gerade wenn er, wenn er auch so viel, viel läuft und das, das lange Drives werden, wird die Defense auch gerne mal müde. Also das ist.
1: Ja. ja und JJ Watt fehlt halt, ne? Ja. Das ja, halt ein, ein,
0: einige Lücken, ne, in der Texans Defense. Ja.
1: Aber jetzt holen sie sich ja die ganzen Cornerbacks, ne? <lacht> dann haben sie geclaimed.
0: Endlich einen guten Cornerback. Nicht.
1: Gary and Conley ja. haben sie ertradet. Ja, vielleicht ist Sonny Harburgis gar nicht so schlecht. Also ich glaube, in Tampa als Cornerback hast du auch keinen leichten Stand.
0: Hm, ja, möglich, möglich.
1: Also ich glaube, so, so schlecht, wie sie ihn alle machen, ist er eigentlich nicht.
0: Da reden wir aber dann, wie er dann äh, ist, in ein paar Wochen noch mal drüber. Ja, aber wie gut er ist, naja, du musst ja schon irgendwie da, Also du, er ist wahrscheinlich okay, meinst du? Und nicht ganz so scheiße. Ja, also
1: wenn ich mir den Rest der Cornerbacks bei den Texans angucke, ist er glaube ich okay.
0: Okay, naja, gut. <lacht>
2: ich
1: ja, sehe ja. gerade, wir haben noch einen Second-Round-Pick aus diesem Jahr. Lonnie Johnson. Da habe ich noch nichts von gehört.
0: Nee, da habe ich auch noch nichts von gehört. Aber Ich habe auch leider ein paar zu wenig Texans-Games gesehen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube,
1: also, bei mir liegt es daran, dass ich die Texans uninteressant finde.
0: Ja. Muss
1: ich muss ich ganz ehrlich sagen. So also ich gucke mir <lacht> manchmal die Highlights an mit die Sean Watson und der Andrew Hopkins und so, aber alles andere geht so. Ja. Ja ja. Ich glaube ich habe auch nur das erste Spiel gegen die Saints wirklich
0: komplett geguckt. Naja, naja. Dann äh, wünschen wir euch eine schöne Fantasy Woche. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Fans von Teams in der Beiweg, die sich auf eine entspannte Woche freuen. Oder dann gar nichts gucken, wer weiß.
1: Aber Wie gesagt, Jets gegen Redskins, Leute.
0: Ja, Leute, das Highlight-Game. Zieht's euch rein.
1: Also wer das nicht guckt, der hat den Football nie geliebt.
0: Das kann man so stehen lassen. <lacht> also dann. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Jo, tschüss.